0: Ahora rueda la pelota, Calle abajo. Emitiendo en todas direcciones. Una vez en la vida, vida, vida.
1: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a la hora que nos estén escuchando. Este episodio número 2 de La Cariada, muchísimas gracias por sintonizarnos. Bienvenidos a esta nueva entrega de este nuevo podcast de opinión sobre el fucho, sobre el fútbol. Les agradecemos mucho la preferencia que nos están escuchando. Eh, bueno, rápidamente vamos a pasar a, a dar la bienvenida a las personas o a mis compañeros y amigos que están ahorita ya conectados y que vamos a llevar a cabo este nuevo episodio. Para su beneficio, para fortuna de todos, en esta ocasión no creo que nos va a tomar más de tres minutos hacer contenido que no aporta nada a la sociedad, vamos a entrar directamente al, al tema. Así que me permito ya darle la bienvenida a mis amigos que están el día de hoy aquí conectados. Francisco Ferreiro, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
0: Bien, bien estimado. Pues buen día a la audiencia. Y pues aquí pues con la situación obvia aquí parados, pero pues listos para darle a lo que nos interesa.
1: A la orden, para el desorden, dijera Patiño, en el sí Así Ferreiro, excelente, muchísimas gracias. Parra, ¿cómo estás? Buen día para ti también, buena noche, buena, o buena tarde, dependiendo.
2: Yo estoy muy bien, Alberto, qué bueno que me preguntas, la verdad, yo disfruto mucho estos momentos hablando con ustedes y tomándome una cervecita, claro que sí, espero que toda la gente que nos escuche esté muy bien y diferentemente de la hora del día que nos escuchen y saludos a todos.
1: Excelente, muchas gracias Parry. Por último, eh, pero no menos importante, Alvarito Félix Topo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo andas?
3: ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Este, me encuentro de maravilla. Muy feliz por estar nuevamente aquí en, esta, en este podcast, en este programa. Eh, queriendo hacer un comentario especial, una mención. Eh, hoy estamos en nuestro histórico segundo capítulo de este programa. Te llegó, pensábamos que no lo iba a lograr, pero aquí estamos ya, gracias a Dios. Entonces, pues bienvenidos y disfruten de este, de este episodio histórico. Segundo capítulo, así
2: es. Yo quiero mandar un gran saludo a, a las 17 personas que o nos quieren mucho o no tienen ningún puto negocio. Tienen ni Pero Los 17 usuarios de, de Spotify que, que se aventaron nuestro podcast. Muchas gracias. Que lo lograron.
0: Ustedes. Eso es mérito. Sí, sí, eso.
2: sí este, esto es, este es algo para reconocerse. De hecho, como tú dices, Parra, o nos quieren mucho,
1: o no saben de contenido de calidad, o no saben buscar, pero no han encontrado otra cosa, güey. O no han encontrado otra cosa, exactamente. Les agradecemos mucho, <risa> por lo menos la intención de, de que nos sigan eh, escuchando. Y bueno, jóvenes, antes de entrar ya en materia, eh, bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron en el primer episodio? Eh, antes ya de, de pasar a, al tema de fútbol, ¿les gustó? Cotorrearon, andan contentos, ¿qué sienten? Ferreiro, tú qué sientes? En pues, pocas palabras.
0: Sentí que se, sentí que salió mejor de lo que esperábamos, creo. Hoy mucho por mejorar, pero pero vamos, ahí hay, hay potencial, hay potencial,
1: hay potencial. Parra, tú crees que hay potencial en estos? Dí sí o no, dí sí mejor. Tú dices que sí.
2: Yo le veo mucho potencial, Alberto, mucho de así, pero o sea. Más allá de la gente que nos escuche, le veo mucho potencial para nosotros. O sea, esto se va a hacer un buen hobby, una, una, una buena actividad para nosotros. Yo lo veo como algo para desestresarse, vaya. Y, y no te voy a mentir, el primer episodio, la verdad, sí estaba algo nervioso. No sé por qué, pero el pensar que a lo mejor gente que no conozco me va a escuchar. La es fama, mi la fama. Pero que ya la verga, o sea, que... <risa> <risa> modo Bien dicho. Y bueno, pues Topito, ya dijiste tú, loco,
1: que felicidades a todos los que integramos la cariada, que llegamos al segundo equipo. Exactamente,
3: exactamente. Si usted creía que hoy no iba a haber una introducción de mierda,
1: se equivocó. La u señores, la u Tiene que existir, es un equilibrio como Thanos cuando chasqueó el, el, sí, sí, el sí, guantelete, sí. ¿no? Así que ya Exacto. sin más neuronas que tengamos por perder en estos momentos, si podemos ahorrarnos algunas y, y guardarlas para mejor ocasión, pues vamos a empezar con el episodio que nos compete el día de hoy. Vamos a hablar, primero que nada, se supone en estos momentos eh, que la Liga Guardianes 2020, hasta el nombre me da, me da ñañaras, como, dicen, eh, como luego dice, se supone que en estos momentos, mientras grabamos el episodio, porque es jueves, íbamos a estar todos viendo el televisión, el partido más inmamable del universo. Estamos hablando que se estaba jugando en un mundo ideal, el Atlético San Luis contra Juárez FC. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió? Pues resulta que, no sé si fue ayer o antier, no sé que si fue antier, ¿no? Cuando eh, dan la noticia de que 10 jugadores del equipo de Juárez FC pues tienen eh, este, esta, esta enfermedad, ¿no? Resultaron contagiados, salieron positivos en las pruebas de contagio. ¿Y qué dice la liga? Ah, pues no pasa nada, no hay pedo movamos para el lunes eh, el partido de, de Juárez contra Atlético San Luis, como si mágicamente de aquí al próximo lunes, los 10 jugadores que están enfermos, pues van a poder jugar, ¿no? como si fuera una gripa, como si fuera no sé, una diarrea, como si fuera cualquier enfermedad que se te, te pasen dos días, tres días y no hay ningún pedo pues no, jóvenes, la Liga de Guardianes insistiendo que no pasa nada, está moviendo los partidos porque también sucedió con el caso de Mazatlán ahorita vamos a entrar en eso también pero aquí les va la, la pregunta con la que vamos a aperturar. En este caso, Parra, ¿para ti es una hipocresía o es demasiada necedad o de plano son unos pendejos los que manejan la, la Liga Guardiana o, sea, la, o, o la Liga Bancombre, como se
2: conoce normalmente? Son dos cosas, Albertito, la neta. A ver. Son dos cosas. Una es la diarrea mental. O sea, <risa> y, 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 y no nomás, o sea, yo creo que no subestiman, güey. O sea, a lo mejor hay gente que sí se la cree y todo lo que tú quieras, pero... Yo creo que nos subestiman, o sea, quieren minorizar este pedo, quieren minorizar este problema, eh, eh, el tema de la contingencia. ¿Y qué hacen? Nos dicen, ah, pues lo pateamos, para que no, digan que no, estamos haciendo nada, lo pateamos al lunes y, 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 y se les olvida. O sea, la gente, la gente está tonta, pues. Se les va a olvidar o, 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 su, o, o el, que el fútbol empiece es más importante que, que esta situación. ¿Por qué? Porque la segunda es, vamos a ganar dinero. Y ya no, queremos... Dejar de dar ese ingreso. Así que yo creo que eso es lo que piensen. O sea, primero que nada, quieren lucrar. Y aparte, dicen, eh, la gente, ¿qué va a decir? ¿Qué van a hacer de todos modos? Y yo digo que en parte tienen razón, la verdad.
1: Ferrero topo. Yo tengo una teoría. Yo creo, ah. yo creo que nuestro país, México como tal, yo creo que estamos encerrados en una dimensión alternativa. Yo creo que estamos en otro plano espacial. Eh, yo creo que bizarro. es un portal. Hacia... Ah, es Springfield, güey.
3: Es Springfield, en otro país, pero un país, güey.
1: Es correcto, es, es Guajo, que es Springfield. Es, eh, es South Park también, por ejemplo, también podríamos decirlo. O sea, eh, viven en una dimensión alternativa lo, los directivos, la gente que, que se está encargando de manejar todo este tema de la, de la contingencia sanitaria. Y, y a mí incluso, no sé qué opinas tú, Topo Ferreiro. Eh, se me hace una hipocresía que el torneo se llame Guardianes cuando están haciendo todo lo contrario a lo que se supone que quieren explicar o lo que quieren demostrar con este, con este nombre, Topo. No en sé fin, la hipotenusa,
3: güey. En fin, la hipotenusa. Qué pendejo.
1: Pero, <risa> pero mira,
3: aquí hay una cosa, güey. Si movieron esa madre para el lunes, dando que tal vez todo se iba a solucionar... Hay dos, güey. O están muy pendejos queriendo hacer eso, o tal vez están recolectando las putas esferas del dragón y nosotros no tenemos ni puta idea, güey. Y con eso tal vez quieren hacer un puto milagro, pero pues es obvio que eso, pues no, no mames. Pero por un lado lo entiendo, porque pues obviamente en el fútbol se mueve muchísimo dinero, güey. Sí. Este, tanto pues en Europa, México, Argentina, en todos lados. Y yo creo que no se está tomando en serio la... la, la la, la gravedad de este asunto, porque, mira, por darte un ejemplo, en este momento hay 32 infectados en el total de los clubes. Por no darte todos el listados, porque qué hueva, Juárez es el más infectado con 9, le sigue Necaxa con 5, Atlas con 5, etc. Entonces, prácticamente la mitad de los clubes tienen jugadores infectados. Con esto no puedes jugar, obviamente, es... es Vas a jugar con las reservas en algún momento y es algo que, pues no, pues no, güey. Lo, lo están prendiendo todo al, al, a la. Al ahí se van y deberían de, pues, tomar más medidas, ¿no? De cuidarse, de. de pues dar el ejemplo, de chingada madre. Sí, o sea, palabras?
1: es tanta la, la urgencia, no entiendo yo eh, la de urgencia, de, de querer generar dinero. Aparte, que, que prácticamente están pasándose por el arco del triunfo a, al final de cuentas la salud del principal activo del fútbol mexicano como lo es el jugador. O sea, ya, ya mencionaste tú topo los, los jugadores o los equipos con más infectados. No dan los nombres, pero por, incluso en el próximo partido que se juegue, eh, por ejemplo, mañana creo que es Necaxa-Tigres, en el caso sí. que no veamos en el terreno de juego, eh, por ejemplo, dando, dando una... Una supuesta, ¿no? Es un supuesto, Esto es, es un ejemplo hipotético. Hablemos de que Tigres no alinea a guiñac que Tigres no alinea a Nahuel Guzmán y tampoco ha ido a Pizarro, te hace pensar que ellos tienen eh, la, la infección y no estamos hablando que es como, una, como cualquier otra enfermedad que se te va en, en tres días. O sea, son mínimo 14 días donde no van a poder ni entrenar, no van a poder hacer ejercicio, no van a poder ni siquiera jugar fútbol ni, ni hacer ningún tipo de actividad y esto les va a mermar en el ritmo, y obviamente pues al, al, al equipo no tener por dos semanas como mínimo a, a tus jugadores importantes, pues oye, ¿cómo vas a terminar jugando este torneo? no Entonces, eh, pues Ferreiro, para ti, eh, con todo esto, ¿cuándo puedes visualizar o cuándo puedes vislumbrar que se pueda tener una garantía de que se pudiera reanudar el torneo usando la cabeza, o sea, usando la cabeza, siendo sensatos? Porque, eh, pues como le dijimos ahorita ya todo, eh, en nuestro país se maneja to, to, todas los, 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 las variables, pero menos se utiliza el pensamiento crítico la sensatez.
0: ¿Tú decí, te voy a que empezaste el, el tema, si es que, no, pues que serán pendejos o qué rollo, no, pues que siempre han sido, ya sabemos eso. Uh -huh. El problema es que es un momento para hacerlo, porque uh -huh. estamos en medio de una pandemia sí. donde, pues, sí, no muchas veces dar el lujo, ¿no? se han muerto, y, y partiendo de eso, pues, es cuando, bueno, es que el problema es cuáles son los protocolos. O sea, son, o sea, alguien nos aprobó, no sabemos cómo, cómo, está, cómo se va a manejar esa situación. O sea, porque tú dices dos semanas y eso sí les va bien de que sean asintomáticos, de que sus dos pruebas negativas, todo será perfecto. Y luego volverse a poner a ritmo y otra vez ese es el mejor escenario. Puede ser que todavía les haga salido positivo y, y quién sabe para cuándo da. Yo, yo el siento es que, que no sabemos qué va a pasar, es muy impredecible. Yo
2: siento que no hay un mejor escenario que podamos esperar. Por ejemplo, hace rato el topo decía, hacemos pruebas y cinco, no dan nombres, no, pero cinco jugadores de Tigres o de Atlas o de quien sea uh -huh. están indispuestos para jugar. ¿Y qué pasa? Lo que comentaba, vas a tener que subir a la gente de las reservas. Como esa gente está en las reservas, yo estoy segurísimo que a ninguno de ellos le han hecho pruebas. O sea, ¿todavía les tienes que hacer pruebas a ver si esas personas pueden? Exactamente. Exactamente, totalmente.
3: Pero, por decir, ahora me gustaría preguntarles para ustedes, ¿cuál sería el plan ideal como de regreso? O sea, ¿ustedes esperarían hasta enero, hasta tal vez julio del otro año, o tal vez empezar hipotéticamente un torneo en una fecha uh, anormal, ya sea en marzo? ¿Qué, ¿Qué opciones ustedes sugerirían para volver a empezar esto? Porque es obvio que hoy en día no es un buen momento para regresar. Sin embargo, es una mala decisión que se está tomando.
0: Realistamente, y lo ideal sería que en general la situación del país mejore, o sea, mejor en ese sentido de que haya muchos menos infectados, que haya muchos menos muertos. Sí, hasta que la y curva hasta, baje. Y, hasta, y, hasta, y que o sea, exacto, que la curva baje, de verdad que baje. Uh -huh. Y hasta entonces, ya que todo mundo o la gran, gran mayoría de jugadores estén sanos, entonces ir viendo cuándo se puede hacer. Si no, no debería haber cómo. La verdad, no debería haber cómo. Pues, ¿vale?
1: Y luego, fíjate, eh, esto es curioso porque yo he escuchado mucho y he leído también opiniones en, en redes sociales e incluso de, de, de mucha gente que, que me tocó platicar con ellos. Eh, me han comentado, oye, pero por ejemplo, ¿por qué el MLS en Estados Unidos, que están más o menos en una situación similar? Allá sí están jugando la liga, güey. Allá tienen un complejo en, en, en Disneylandia, en Orlando, donde pues prácticamente los jugadores están aislados. O sea, es una burbuja. Está de... blindado el lugar para jugar fútbol. Es para jugar fútbol y básquetbol. O sea, prácticamente ahí todos están es, están están encerrados. Aquí en México no tenemos ese tipo de, de, de infraestructura como para que tú digas, metemos a todos los equipos ahí. Y los estamos eh, monitoreando las 24 horas para que mitigar o por lo menos que en esta parte de México no exista, no, no exista la misma, el mismo escenario de, de contagio. Aquí, aquí en México no tenemos sí. eso. Y, y se tiene que viajar, se tiene que ir de estado en estado, se tiene que ir de, 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 de equipo de, de ciudad en ciudad. Y ahorita que, que mencionaste tú, Parra, un punto importante también. O sea, a los jugadores de reservas no les haces pruebas y tampoco los estás eh, monitoreando. Y el caso, por ejemplo, de Juárez, que tiene 10, 10 jugadores infectados, imagínate que en, eh, en la fecha 4, en la fecha 5, al América aparezca con un, report un reporte que diga, pues, ¿saben qué? Tenemos 15 jugadores, tenemos 15 futbolistas que están infectados. ¿Y ahí qué procede? ¿Qué va a proceder? No van a poder decir, ah, pues, hay que mover para más adelante el, el partido que vayan a jugar contra, no sé, contra Toluca. O sea, estamos ahorita hablando de, de un impacto menor todavía porque es manejable pero cuando aparezcan equipos que tengan más de 10, 11
2: infectados, ¿ahí qué va a suceder entonces? O sea, la liga le va a poner el cuete. 10 casos en, en FC Juárez, ¿no? 10 casos es, es la mitad de tu plantilla. ¿Con sí. qué vas a jugar? Pues no, no se puede al rato. Y, y, y es va a pasar que si ya salieron 10 casos, o sea, existen los falsos negativos. Nada nos da un control supremo sobre esta situación. Eh, hay 10 casos en el FC Juárez, no sabemos cuántos más, juegan la primera fecha, juegan contra las Chivas, juegan contra la América, y es, es un deporte de contacto, se pueden dar más situaciones, y para la, tu jornada 10, jornada 11, vas a estar viendo jugar al primo del amigo, o al, o al, o al nieto que se trajo un sudamericano, con, ya, porque vino a jugar para acá a México, eso es lo que vamos a ver en la cancha, en estar. la necedad de que no paren esto. Un nivel muy Exacto. mediocre, un nivel muy bajo. Y es, por sí.
1: es simple y sencillo porque nunca van a estar completamente disponibles los planteles de todos. Ahora, ahorita estaba hablando yo de hipocresía que se llama guardianes y todo. Ya, ya hemos visto nosotros aquí en México eh, cómo, cómo han tratado los doctores, las personas. Cómo hay gente que se pone el cubrebocas en el cuello, donde tiene que ir, por supuesto, ahí o, o nomás en la boca. Creo que con eso, con eso cerramos el capítulo pasado, ¿no? Sí, sí, que se pongan con bocas de manera adecuada. Aquí no existe eso en México. Entonces, otra cosa que les iba a comentar y que lo preguntó Ferreiro. No existen ahorita lo, lo, los protocolos. De hecho, en la, Copa, en la Copa por México, no sé si se dieron cuenta, pero cuando existía un jugador en el piso, cuando estaba tirado, llegaban las asistencias y cualquier güey se podía acercar y tomar un termo, tomarle el agua, lo dejaba y llegaba otro güey y se tomaba lo mismo. Entonces. Exacto. Ni siquiera en eso hay un protocolo como para que tú digas, no, pues por lo menos de esa manera se encuentran los jugadores, no existe eso.
3: Y también es muy difícil porque digo, uh, es algo que se ha estado haciendo durante muchísimos años y algo de lo cual tienen costumbre, por pues, si ese claro ejemplo que mencionas del termo, tal vez no lo quieran hacer a después, sino inconscientemente un compañero tira el termo y dice, ah, pues yo también lo agarro y me lo tomo. Uh -huh. es, es como difícil querer cambiar tanto chip de un día para otro, pues. Y... Y lo que te quería comentar ahorita es, uh, por ejemplo, en Argentina todos sabemos lo que significa pues, el fútbol para ellos, ¿no? Es, es religión, es, es, es todo. Correcto. Que hasta tienen una religión de Maradona, chingada madre. Este, vale. <risas> tienen programados ellos la vuelta del fútbol, no oficialmente, hasta octubre. O sea, Argentina y tiene, teniendo no una situación tan grave como la de nosotros aquí en México, uh -huh. sí tiene sus casos, pero no está tan cabrón. Obviamente tiene mucho que ver la población también. Está haciendo bien las cosas, por más importante que sea el fútbol para la población, para ellos, para todos absolutamente, están diciendo, ok, aguantamos, todavía no nos toca, pero ya nos tocará, y si seguimos así, más rápido, más pronto podremos volver a llenar los estadios, o empezar por lo menos la puta liga, y aquí dicen
1: la chingada, no me importa si vuelvo a cancelar un torneo, pero lo quiero empezar ya. Y otra cosa... Eh, de hecho, ahora ya brincando a lo que tú comentaste, por ejemplo, allá en Argentina hasta octubre, en Brasil quieren empezar en agosto, pero Brasil está más o menos igual que México, está más o menos del pedo. Entonces la situación pues prácticamente se va, se va a ver similar. Ahora, eh, la siguiente pregunta en este, en este sentido, Ferreiro, o sea, ¿por qué en Europa sí se está jugando el fútbol? ¿Por qué en Europa la Liga Italiana, que fue uno de los epicentros de, de todo este desmadre, en Alemania, en España, en Inglaterra, se está jugando y no hemos visto, ningún, no hemos visto que salga la Juventus o que salga el Manchester United, que salga el Arsenal, que salga el Madrid diciendo oye, pues se nos contagiaron 15 cabrones antes de empezar el partido. O sea,
0: porque ella sí y aquí no. Es más con el hecho de que la gente sí se lo toma en serio, que no, no, no. Res, respetaron sus cuarentenas, que se pusieron la mascarilla, que sí existen malos protocolos, que aislan a los jugadores. Obviamente no es perfecto. Ahorita con, el, con lo que pasó en la Segunda de España, que él fue en fue a jugar a, a, contra el Deportivo, ya, según, ya sabiendo que tenían como 10 infectados, no jugaron su partido y el Deportivo descendió por eso. Bueno, no por eso, pero pues es madre. desmadre. Pues, ¿Sí? No es perfecto, pero respetando todo eso y esperando a que la situación por eso se desinflara y que la curva se aplanara de veras, ya un punto en el que dijeron: Ok, ya no hay tanto problema. Por lo que se lleguen a infectar, ya es seguro. E igual llegamos a aislar a los jugadores como tenga ha que hacer Lo estamos checando. Y así, pues, con las medidas, uh, igual en los partidos, de que, pues, atinicen los balones, eh, que haya to todos los de la banca, estén en las tribunas. Aunque igual así, pues, como es el Parra, está muy difícil cambiar el chivo. O sea, hoy ves un partido como el, como, y perdón, Parra, pero como el Udinese Juve y que marcan el último minuto y todo el mundo se, va, y se abraza con fofana así como así si nada así pues no sí. se supone que no deben hacer eso pero
3: sí en automático no. tu, tu reacción no por el, por el fútbol por el momento te hace hacer las cosas que siempre has hecho pues uh
1: -huh. Aunque es, fíjame, es... Ahor ahorita que mencionaste tú eh, parra que es muy difícil también el chip también tomamos en cuenta la, 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 la chingada cultura que exista allá también no hasta en eso duele mucho el, el tercer mundo en el, en el que estamos habitando porque <risa> salgamos de
2: Latinoamérica
1: <risa> eh, algo así porque o sea en Alemania incluso eh, las botellas de agua traían el nombre de los jugadores. O sea, tú no podías tomar la botella de Orbelín Pineda. Y sí, la tuya, pues. Es correcto. Cada quien tenía su, su botella y cada quien tenía un protocolo a seguir. Y eso, pues prácticamente se negoció, ¿no? Con las autoridades eh, sanitarias de manera que se pudiera eh, regresar, ¿no? Allá buscaron la manera que se pudiera jugar cuando hubiera garantías y, e incluso, perdón, las ligas pusieron desempeño para que eso se cumpliera. Y aquí en México ni siquiera se, se acercaron, yo creo, no se acercaron con las autoridades de salud y pues prácticamente pues hay que empezar el torneo, no importa cómo caiga, vamos a darle para adelante. Y es aquí donde sale la hipocresía que se llame guardianes, o sea, estás siendo guardián de qué en este caso? ¿A quién estás homenajeando?
0: De sí, su ni, ni porque a Bonilla le dio COVID, ni por ah, eso. es cierto. el ser presidente.
3: Oye, eso, eso de los termos
1: o botellas de agua personalizadas, me dijiste que era en Italia, en Inglaterra o en toda Europa. En la Bundesliga.
0: Todos lados, ¿no? No en, en todos la lados. Liga.
1: Ya fue en todos lados. Yo me quedé que fue en la Bundesliga, que fueron los primeros es, en, en arrancar. No, es que, tener... fuck, es que eh. me quedé pensando, güey. ¿Ustedes creen acaso que el bicho tuviera
3: un vaso acá super mamalón, güey, personalizado? Que dijera CR7, cabrilloso,
2: güey. No estoy seguro, Topo, yo, si el bicho tiene un vaso personalizado para él. Pero lo que sí te puedo asegurar es que de donde tome agua el bicho, estoy seguro que no todos toman agua. De donde sea que tome agua, estoy seguro que el pendejo de Rabiot no se arrima al hocico a tomar agua de ahí.
1: Quisiera, rabiot, ¿no? Quisieran
2: varios jugadores
1: eh, poder tomar de ese vaso, ¿no? Pero pues sí, no se sí, puede. Sí. O sea, varios... yo. Oye. O sea, yo también quisiera to que, que, que tomar de ¿Quién no? como el bicho, pues. O sea, Oye... Estaba estaba
3: leyendo una, haciendo un paréntesis, una como anécdota del de Papu Gómez. No recuerdo si fue ayer o hoy en la mañana. Pero que tuvo un partido de, eh, perdón, ¿con quién está el Papu? Con Atalanta. Con Atalanta, 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 correcto. Contra la Juventus. Y que se fue al vestuario de la lluvia porque su hijo se quería tomar una foto con Cristiano Ronaldo. No, Cristiano Ronaldo es, no, Topo, el bicho. Con el bicho, con el comandante, comandante. Exactamente. Más respeto. Entonces, al llegar, al llegar el papo al vestuario de la lluvia, güey, pues ve a Cristiano Ronaldo, pues en una chiquitoalla, güey, a, a, a mi bicho, a mi comandante. Güey. Y que lo que dijo de que no puede ser, es hermoso, güey. es un muñeco, este cabrón. Lo dijo el papo. Y el, el sí, el papo, güey. Y, y el chingo ah. lo primero que pensé, lo primero que pensé, güey, es. ¿Se acuerdan de la, de la hermana fea de Shrekway que dice que... Bro, <risa> es, un es un mucho. 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 Su cara Pero parece ay, verdad, igual. De el papu, Dios. Sí, sí, sí. <risa> ay, Pero no, pues, güey, qué, qué, qué suerte la del papu poder apreciar al bicho. Güey. O sea, no cualquiera. La verdad, eso lo puede
0: hacer porque en sus ligas sí supieron hacer lo, las medidas sí, y nadie no, sí. se infecta. Sí, 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 eso, es, no, es, cosas. Sí. no les valió ver. Por ejemplo,
2: ah. yo, yo solo veo, o sea, por todo este rollo, porque en Europa sí. Eh, yo solo veo dos formas de, de, de atacar la situación, ¿no? En Europa ayudó mucho que la gente agarró el pedo. Eso sí. es básicamente lo que sucedió. La gente agarró el pedo, supieron llevar una cuarentena, se aplanó la curva en sus países y ahora pueden tener fútbol y algunos otros servicios de entretenimiento básicos que aquí todavía los haces y apareces en COVIDiotas porque pues, lo, lo, más probable es que, lo más probable es que termines siendo parte del problema. Pero, ahora, okay. ahora, ¿qué pasa en otros lugares? Por ejemplo, Estados Unidos todavía sigue, sigue estando en una crisis sanitaria, ¿no? Así que, por ejemplo, por lo menos las ligas en Estados Unidos, ¿qué hacen? Tanto el béisbol como el fútbol y el básquetbol. Dicen, no, pues, en el, en el béisbol, pues bueno, en el básquetbol y en el fútbol, todos nuestros jugadores están en Disney o en un recinto donde... donde donde puedan estar aislados y algunos de ellos tienen que incluso sacrificar, no ver a sus familias para, para poder seguir jugando y para poder ganarse su sueldo y entretener a la gente, ¿no? Sí. E, incluso en el béisbol, ahora me enteré que los jugadores que están dando positivo obviamente tienen que llevar su, su, su cuarentena en, 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 en casa o, o aislados de los demás y ellos no pueden volver a jugar hasta que salgan dos veces en una prueba negativos o sea sí. si ya saliste positivo una vez haces tu rehabilitación te hacemos una prueba saliste negativo está bien te vamos a dar chance de que empieces a entrenar otra vez todo lo que tú quieres pero no puedes jugar hasta que 14 días después te vuelvas a hacer una prueba y de verdad salgas negativo o sea como corroborando pues o sea lo único que puedes hacer es como en Europa agarrar el pedo o como en Estados Unidos ser completamente estricto y acá, por lo menos con lo que vimos en el Mazatlán FC, no están siendo para nada
0: estrictos. y por ni un lado también.
2: Me quedé pensando, güey. ¿Ustedes creen que haya covidiotas en otros países? Güey? Me refiero a las páginas a las páginas de covidiotas, güey. Seguramente sí. ¿Sabías que, por ejemplo, has visto los memes estos de Shrek? Yo creo que sí. como, los, como los shrek, que shrek. Que De, sí. de que la, la gente acá más, más pendejona... Fiona Munchon este, y, y así. Ajá, y los ponen como Fiona Munchon, como, como, como Shrek, como Shrek, este, como Shrek Shaka y la madre y sí, todo no, el medio, ¿no? Sí. Yo he visto que en Rusia hacen los mismos memes, güey. O sea, obviamente no los entiendo porque están ¿Qué? en ruso. <risa> sí, Capriat. Ándale. <risa> ¿no? no, o sea, sí. Yo no, obviamente no los entiendo porque están en ruso, pero digo yo bestia, o sea, hay una similitud aquí, pues obviamente un shock cultural, pero... México no está exento, o sea, no, México no es no es único, no tiene esa unicidad de idiotas, vaya. Eso, eso es algo,
0: o sea, dijera mi mamá, no es gripa. Pues. Camacho, las, la, la, lo del uniforme de Mazatlán, ¿son los que tenemos el recodo ahorita mismo?
1: Les voy a enseñar, uno, son morados tienen el logo de es la banda del recodo correcto. en el medio del pecho. Sí, lo aquí ah, sí. estoy
0: viendo. Aquí le tengo una foto, sí.
1: Entonces, sí, sí, son, 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 son esos. La ¿Dice Yul el, el uniforme o no? No, pero tiene más you? patrocinadores <risas> poco agradables para la vista, la verdad. Eh, la verdad, sí. De entrada, ya sabemos quién es el, el mandamás en los patrocinios a nivel, a nivel liga, que esa es otra de las hipocresías de nuestro fútbol. ¿O
0: sea, Un México, patrocinador... ¿verdad?
1: Que está, que está auspiciando la liga, tiene su equipo jugando en, el, en la misma, ¿no? Y, y prácticamente tiene invadido todo, tiene secuestrado nuestro fútbol mexicano y nadie hace nada, nadie le importa. Ahora, la siguiente pregunta, Topo, para ti. ¿Cuánto tiempo le das tú al torneo guardianes, entre comillas, para que digan, ¿saben qué plebes no podemos jugar a la chingada? Nos vemos el año que entra y a ver si, si bien nos va. ¿En qué momento?
3: Mira, yo creo que, híjole, tal vez igual que el semestre pasado, medio torneo, tal vez viéndome, o bueno, viéndome muy, muy optimista y muy exagerado tal vez, pero, pero medio torneo, probablemente ya antes, pero como máximo medio torneo, no creo que más, la verdad esto va a tronar, nomás es cuestión de que decidan cuándo, si muy temprano o muy tarde, pero siento que sí. si ya lo van a iniciar, lo van a querer extender lo más posible, de jodido sí. unos siete, 7, 8
2: jornadas. Es que ahí a estar el detalle, güey. O sea, si lo vas a terminar, lo tienes que terminar pronto. Porque mientras más se alargue, si llega la, a la jornada 15, van a decir, no, pues chingue su madre, ya playoffs, ¿no? Ya liguilla. Pero. Uh, es que son tan capaces. Es estos hijos, de la verdad, o sea,
0: ¿sí? sí los veo yéndose al FASTA que acabe.
2: ¿Qué le hace
1: que lo que te haga pasar? Y es que a mí lo que me lo encabrona, me, lo que me emputa. Es que se, se va con la banderita de decir, necesitamos darle una alegría a la sociedad mexicana que está en cuarentena, que está encerrada. O sea, ahí te digo que, que, que esta gente, estos hijos de su puta madre, están en un, en un universo alternativo. Parece que no salen, no, no ven a la calle y ven todo el gentío que le está valiendo madres lamentada cuarentena. O sea, qué alegría le estás trayendo tú a, a, a la gente si su equipo favorito le aparece eh, con 14 contagiados, va a jugar un partido importante, digamos, un clásico con, con prácticamente pura reserva y lo terminan goleando. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la alegría que le estás dando tú a la gente? O sea, no, no tiene sentido que se juegue eh, de esta manera. Entonces.
0: Yo sé, digo, o sea, lo que pasó en España, o sea, se fue en labrada, se jugaba el play-off de ascenso uh -huh. y el Deportivo el, de, el descenso a tercera división por sus positivos el partido no se jugó, y estos vatos ni se met... creo que ni se metieron al playoff, y el por bajó, ¿sí? imagínate. Sí, sí, sí. O sea, qué implicaciones puede... O sea, ok, pues, eh, no va a haber descenso. Bueno, pues, aparte de eso, que es otro tema, pero, sí. pero puede dar implicaciones muy cabronas. Es sí ah,
1: Yo, le, yo lo, lo tengo vislumbrado, tengo estoy seguro, lo veo el torneo como un fracaso completo, un fracaso total, Rotundo. Y, y rotundo, sí, sí, completamente eh, eh, rotundo. Y, y no, tiene, no, tiene caso, la, no tiene caso que, que se esté arriesgando de esta manera la salud, la salud pública. Y porque, ah, esa es otra. Conociéndolos a, a, a los organizadores de este de torneo este piterísimo, estoy seguro que en septiembre son capaces los cabrones de decir, ¿saben qué? Hay que aceptar 30% a 40% de aficionados en la grada. ¿Y qué va a pasar con eso?
0: Comprar, como en la Liga del Pacífico que, que están, están muy confiados de que sí le van a dar permiso, según ellos. Según ellos.
3: Ya se me haría algo muy exagerado. Yo creo que de por sí el simple hecho de que se juegue ya es, es, es una locura y el meter aficionados no creo que esté ni siquiera uh, para pensarse o analizarse. Para mí, creo ya como último comentario respecto a esto, sí, sí. Eh, me parece que es, es, es un error por donde lo vean. Tanto si piensan meter aficionados, tanto querer empezar la liga. No se debe de hacer. Hay cosas pues, más importantes o prioritarias en estos momentos. Y pues a la chingada, güey. Pónganse a jugar FIFA, güey, y ya. Y que hagan la pinche y, y Liga MX, güey, no, que nos hizo tan claro. feliz no, tío... no, qué feliz, ni qué madre. Adiós. Pues, <ríe> porquería, Sí, ese... hombre, güey. Bueno, los del corazón no saben ni prender la puta consola, güey.
2: No, hombre, se les iba el... No. el internet, güey. No, hombre. No, Luego, una cosa espantosa. Eh, el, de Chivas, eh,
1: el de Chivas contrató a un, a un gamer profesional para asesorar a los jugadores.
2: Ah, sí. Me, sí. No, tienen de... un equipo, güey. Tienen un equipo de... ¿De, de, de, de... ¿De
1: gamers? Que, o de, de gamers,
2: güey. Sí, hay, hay un Chivas. Hay, hay un E Chivas, vaya. Y me acuerdo que, que en ah, la liguilla
1: contra el América... Eh, iban ganando el partido Le da la vuelta, no sé ni cómo Porque ni siquiera vi el partido Pero lo primero que noto en, en, en los comentarios Es de que hey, se tiene que repetir Porque traíamos delay Y empezamos a jugar así Y cosas ese tipo de detalles Luego sí, sí, sí. que el modo 85 Y que puras pendejadas Que la verdad Te <risa> hace ay, ay No, la verdad ¿Te acuerdas del sí, torneo, me... torneo que hizo Ibai en España? Sí. Ah, super Lo sacó sí. Que, ah, por cierto, aquí un punto, un paréntesis. Sergi Roberto iba a jugar con el Barcelona y se tuvo que salir del torneo ni siquiera lo empezó porque el PES, que es el que patrocina al Barcelona a nivel de videojuegos, dijo de ah, no puede sé jugar, güey. Lo no, no, bloquearon, sí, <risas> cierto.
2: Lo bloquearon, güey. Mira, en esa situación del, del, del Chivas América en la E-Liga, en la e se dio lo peor de los dos mundos. Lo peor del fútbol y lo peor del mundo videojuegabilístico competitivo. Así del mundo gamer. Sí, sí, fue fatal.
1: Sí, fue fatal. Entonces, eh, aquí en México ya creo que estamos todos de acuerdo. Aquí en México no hay garantías, no hay pies, no hay cabeza, no hay absolutamente nada. Y somos tan, tan bizarros, tan necios, tan vivir en una dimensión alternativa, que así se va a jugar el torneo y, y a pesar de todo van a terminar diciendo que fue un éxito. Van a ver, o sea, se van a querer colgar la medalla y, y la verdad... Eh, es una hipocresía total de, de, de nuestro fútbol que se quiera jugar esto así la verdad entonces y, pues, na,
0: y nadie hace nada
1: nadie hace nada y pero ahí vamos a estar nada. mañana viendo el partido de tigres contra necax de mí se acuerda? Ah, sí.
0: ¿Claramente? claro sí, sí, por, sí. Su,
1: por supuesto o sea así que pues bueno ni hablar con ese caso y bueno en este momento vamos a hacer eh, vamos a abrir mejor dicho una sección especial que la vamos a debutar el día de hoy Alejandrito Parra va a debutar en el mundo de la moderación, como luego dicen. Las,
2: las, las parramamadas. Las güey. parramamadas, vamos a bautizar de esa manera. La Ojalá siempre, y no quede así, pero por mientras le vamos a decir así. Por mientras vamos a llamarlo
1: de esta manera, así que Alejandrito, pues el micrófono es tuyo. ¿Qué nos vas a presentar en esta nueva sección?
2: Tengo uh, miedo. Pues mira, yo también, güey. Mira, la hipo, la, como veníamos comentando, la hipocresía, la idiotez, no, no, no. No ha sido única de esta crisis mundial. Hemos sido así siempre. Sí. Y sí. se ha notado en nuestros compatriotas que han dejado huella en los mundiales. No me refiero a la selección. Sí, porque no, ahí... sí los pito. Sí, sí. Pero me refiero a los aficionados, Alberto. A los aficionados. Los hechos históricos, ya se puede decir, que los aficionados mexicanos han hecho en los mundiales. Y, por ejemplo, les voy a comentar los siete que me parecieron a mí más cagados. Ah, Los o siete... sea que hay varios. No, había un putal, güey, y me puse a buscar, pero algunos daban hueva como... Por eh, lástima. Como políticos sí. que, que se pelearon o, 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 o cosas y vida a tono como como acusaciones de violación y cosas así y no la neta pues yo me fui con las más cagadas la neta ¿Okay? es que nos identifican como mexicanos pues porque las otras cualquier
1: persona de cualquier país que va a una copa del mundo puede pasar por lo mismo así que eh, en este caso las que más que te hicieron pensar a ti que ah mexicanos así fue entonces sí
2: mexicanos así que tú lees la nota y tú dices el bato más o menos como el meme de, de... Que dice asiáticos, que dice asians, que está así, el de los Sí, sí. Pero sí, mexicanes, que uh, Ajá, Mexicans. Uh, Mexicans. Que Des se nota el orgullo nacional, ajá. Bueno, ah, eh, pues, por ejemplo, el mundial que más acontecieron estos hechos, o por lo menos del que hay más registros de mexicanos haciendo estupideces, A ver. es el mundial de Brasil 2014. Es cuando se detonó las redes sociales, tiene sentido. Sí, o sea, Andale. me imagino que por lo mismo hay más hay más registros, ¿no? Porque si, si hubiera registros de mucho antes, pues más mamadas habría sobre qué comentar. Corazón. Por ejemplo, en el Mundial de Brasil 2014, aficionados de México asaltan los refrigeradores y las hieleras para robarse cerveza en el partido contra Camerún en el Estadio de Natal. ¿Asaltaron? Entonces, ¿En el estadio? ¿Te refieres a que entraron sí, al estadio? O sea, en pleno partido, dieron mal parado una hielera y el video de seguridad los capta agarrando <risa> cervezas y saliendo corriendo con las cervezas en mano, con varias cervezas en mano.
0: No, sí, manches. Eso. Esta a fue ver. gente que con boleto pagado de un sí, partido de Copa del Mundo robó ID. cerveza dentro de un estadio.
2: No sabemos a cuánto estaban vendiendo las cervezas, ¿no? No sabemos quién estaba robando primero. Bueno, eso sí. Pero, hay... pero no, sí. Ay, no. Bueno... <risa>
1: Fíjate, yo de Brasil, la que conocí, a lo mejor la tienes ahí anotada, es del pendejo ese que brincó de un barco que dijo, ¿sabes qué? Yo me avento ah, a sí. la de su madre. Se aventó ¿Cuál que, y, y cuál pues que se murió, murió, ¿no? Sí, pues se mató, ¿no? ¿sí? No, no. Salió nadando y se subió una nube.
2: <ríe> se se convirtió tarde, en no. la sirenita. La... <ríe> Llegó a la Atlántida, <ríe> <no, ríe> güey, se murió, güey. Llegó a la Atlántida. No, no, güey, sabe, mira, es que lo más cagado de esa historia, güey. No, no es eso, güey. Porque, bueno, el vato estaba borracho, ¿no? Y le ya dio no, valor wey. y dijo, chingue su madre, me aviento al agua. Pero lo más mamón de esto, güey, es que para que veas, güey, que no hay distinción, güey, entre clases sociales, los mexicanos están todos, güey. Este vato era el hijo del procurador de Chiapas, güey.
0: Ah, no. No sabía. <ríe> o sea,
2: por eso se hizo tan tan, tan, tan sonada la noticia, güey. Hijo del procurador de Chiapas. Salta borracho de un crucero en Brasil en 2014 el crucero estaba lleno de aficionados mexicanos. Después de una semana de búsqueda de las autoridades, su cuerpo nunca apareció y se dio la búsqueda por terminada. Lo buscaron ah. una
1: semana. No, hombre, hermano, este aguanto dos días y Ay, ya no lo hayas. Güey. No. ¿Creen que haya habido
3: algún tipo de contexto en esa situación? Que obviamente jamás nos vamos a enterar, pero que el vato Ay, haya atravesado mayoría. alguna situación difícil. Imagínate que el vato la mera, güey. No sé, güey. Estaba viendo un parley, una carrera de caballo y por un chingo dinero lo perdió.
1: Dijo, ¡ah, la verga! Es que qué yo me acuerdo, es que yo me acuerdo, perdón, Parra, que estoy seguro que, que esto fue un, uno de los reportajes que hizo Facundo en aquel tiempo. Que él iba en ese barco y que estaba él platicando y de una dijo, plebe, pues la neta, eh, sonó la alarma en el barco, dijeron que hombre al agua y pues nos tienen a todos aquí parados. Digo. Sí, güey, o sea... Hombre
3: al agua y... Mira, y no sabemos qué proceso. Puede haber <risa> otra hipótesis por ahí, güey, porque uno de nuestros miembros de, del equipo del programa pasado, Jesús Patiño, uh -huh. nos recuerda, ah, sí, tú también estabas para en aquella hermosa ocasión, fuimos a comer unas alitas incomibles, güey. Entonces, ah. perfectamente recuerdo que el Patiño probó la puta salsa incomible, güey, de alitas. Y empezó a sudar muy culero, güey. Entonces el vato a la mera probó alitas Lita 5.000 en el barco y dijo, a la verga, pues se tiró al agua y ahí quedó, güey. No
0: mames, güey. Ahí la... nomás quedó. Topo,
1: topo yeah, avientale croquetas a esa perra mamada que acabas de decir, güey.
2: <risa> Sante, güey, ya hey, sabes. Hay, 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 hay mil cosas que se pueden deducir Mira. de esto, güey. Yo solo te voy a decir, Topo, que... Muy, lo, la, otra, la hipótesis que tengo yo y que para mí es mucho más acertada que la tuya
1: Adelante.
2: es que, por ejemplo, a ver, a ver. la mayoría de los sucesos históricos en los que ha tenido que ver un mexicano o ha causado estragos para la sociedad iba antes un a que no te animas o puto el que no. Culo si no. Culo si no, mira. No, dijo el vato: ¿eh? 100 bolas. Yo tengo los. <risas> yo tengo los... <risas> Yo tengo los huevos más grandes de todos los que están en este puto barco. Ah, sí, sí, muy bien. A que no te avientas a la verga. Y pues ya pedo que digo, ah, no me Y la barco, lógica, pues en las películas avientan del barco, caen al agua y salen como si nada. ¿o sea? Sí, flotan pues sí, como sí. si nada y los, los rescatan los delfines. Sí, güey, oiga a Cuamana. A Cuamana y se reporta a la verga. Bueno, <risa> bueno vamos con el, el último de Brasil del último de Brasil 2014. Hay más. Este está. Ay, no, este Dios. es más de la sección de policíaca. Narcotraficado. Bus... Narcotraficante buscado por la Interpol antes de ir al partido México-Brasil en Fortaleza.
0: No, man.
2: O sea, un narcotraficante mexicano. Sí, sí,
3: sí.
1: No, man. Qué pedo. ¿Vos el... También
3: les gusta gastar la fila al mundial,
2: güey. Pero, ¿cómo entró el, ¿Cómo entró el Tenía país? Para... El chiste es que entró, es entró a Brasil vía terrestre desde Paraguay ah. o sea que ahí como que no hubo pedo pues entró por Iguazú pues Pero y ¿sí ya no sé, pa... no sé qué no sé qué pero iba con sus papeles reales no Dale. el vato okay. desde... ah, el vato entró desde Paraguay por Iguazú, no sé qué partido vio ahí pero él quería ver el México-Brasil en Fortaleza y se dispuso a tomar un avión ya en el aeropuerto para ir o a sea, Fortaleza, fue, Al donde ya apareció, fue donde ya apareció que tenía registros en la Interpol de que la DEO estaba buscando, porque el vato importaba desde Asia materia prima para fabricar metanfetaminas en Guadalajara y pasarlas wow. a Estados Unidos. O sea que era el Walter White de, Pero, de, de México de Guadalajara. Así es, desde que se trasladó. La, la policía de Brasil le puso un, un equipo para seguirlo. ¿Hubo algún partido en específico que vio? No, no recuerdo si, no sé qué partido. Ah, lo no, vinieron, no lo mencionan. No. Pero él tenía boletos entre sus pertenencias de que iba a ver el, el México-Brasil. Ah, de ya. Para que más te guste. Chale, pobre. Pobre Muy probablemente. <risa> <risa> bueno, viene el siguiente. Ay, no manches, hay más, güey. Digo, son, son siete, ¿no? Llevamos tres. Voy sí, sí. a tratar de hacerlo lo más rápido posible. No, no, para, tómate Para tu dar tiempo, conclusiones. Tómate <ríe>
1: tiempo.
2: Si la raza ya está aquí es porque no tienen nada más que hacer. Hey. <ríe> que
1: se van a reír. Sudáfrica,
2: Sudáfrica 2010. Uh. Nelson Mandela Square. Unos aficionados de México. Vistieron de charro a Nelson Mandela con zarape y sombrero. Esto, oh, las no. autoridades locales lo vieron como una ofensa grave ah. y el aficionado pasó unas horas en la cárcel. La neta, este es el que se me hace más. Se pasaron de vergas también los sudafricanos. Como ofensa grave, no sé, mamón Pero ¿por qué? Porque, les o sea... Bueno, no, me
3: incluyo incluyo todos nosotros, güey. ¿Por qué nos valda tanta verga ese tipo de cosas, güey? Porque eh, es donde
1: entra la teoría que... O dijo sea, el...
3: de que... Pues se me, hace muy, se me hace muy fácil, güey. Pues ir a hacer lo que se me hinche el huevo en otro país, güey. Es que topo. no sé si no piensan en las consecuencias o, o, o son hijos de algún político que verga. No, no sé, güey. No, no, tengo ni idea.
1: Es que lo que Ay, dijo el parra ahorita, güey. Idea, ¿sí? O sea, dijo el parra ahorita la, la clave de todo esto que nos identifica como mexicanos con el pendejo que brincó al agua, güey. Lo más seguro Ay, es yeah. que en esas actuaciones o en esas situaciones dijeron, eh hey, güey, culo si no te atreves, güey. Jotos si no te atreves, güey. Sí, güey. Y, y tú... Ah, pues prácticamente es como cuando a Marty McFly le decían gallina y se agarraba putazos con cualquier bando, güey. Entonces, en este caso, creo que aplica por lo mismo con Nelson Mandela, güey. Que es cierto, como dice el parro, tampoco, a lo mejor no era para tanto, pero es un símbolo de patriotismo no, no, una mamada. Una mamada, güey. Sí. Imagina, imagínate
3: que estaba la raza pisteando, sí, de que de la estatua, güey, bueno, con un recito enfrente. ver ¿no? una foto
2: así. con mi compadre, el Mandela. No,
3: imagínate, <risas> imagínate, la, imagínate la raza de ¿sí? que... Eh, güey, este vato se vería toda madre de
1: mariachi, güey. ¡Nah, no mames! <risa> y ahí van a la verga a colgarle los pinches
3: sombreros,
1: güey. Es que imagínate ahora, güey, los, los sudafricanos si ven el meme que existe, güey, que dice te iba a marcar para extrañar, porque te extraño, pero instala la foto, pero Nelson Mandela, pues, o sea... ¡Pero Nelson Mandela! O sea, ahí, Mandela vestido ya. Se, se agüitan ahí, entonces, en ese caso. O sea, a mí se me hizo más ofensivo, pero me dio mucha risa. Estaban los mexicanos, güey, ahí en... ¿Cómo se llama? En un reportaje y empezaron a cantar ¡Bafana! ¡Bafana! ¡Los pelan la banana! Y los sudafricanos bien contentos sonriendo y riéndose con ellos. Entiendo por verga, ¿no?
2: Y así vas a ver varios, como lo de saca Loro, Joto. ¡Ah, sí! Los de los Emiratos. Y el vato, y el
3: pinche que bien contento, ¿qué pasó? compadre? cómo está!
2: Sonriendo en la madre. Ah, no te fue
1: tú en Brasil, güey. ¿No te pues, acuerdas al alemán que le dijeron? Al alemán, sí. Ochoa? Ah,
2: Ochoa es una verga. Ochoa, no, un mames. Ochoa, Ochoa es una... Ochoa un, Ochoa un burro. burro. Ochoa burro. O sea, o sea, o sea, es un burro. Las secciones mexicanas están siendo mamadas, ¿no? Pero es cierto, o sea, llegan y le preguntan ¿Qué opinas de la, de, de, de la, de la participación de Memo en el partido de hoy contra Brasil? Ochoa, ochoa, oh, sí, ochoa, eh, un muro, ochoa, una verga. <risa> y el vato se paniqueó, me acuerdo, güey. Sí. Ah, luego, sí. luego, el micrófono. Por otro lado. Chale.
3: Qué
2: cooler. ¿Qué más, por lo
3: menos nos podemos, bueno, querida audiencia, aparte de, de datos de fútbol y cuanta mamada, ya se podrá dar cuenta que estamos dando tips de viaje. O sea que si usted quiere ir a Sudáfrica y vestir a Nelson ¿Sí? Mandela de no, no, mariachi. Señores, Oye. les va a costar solamente unas pocas horas
0: Piénselo
2: la cárcel. Sí, sí, pero por, por la anécdota. Oye, yo no sé, pero eh, eh, la neta, yo cuando viajo, güey, siempre ves cosas así, güey, en, en, en lugares turísticos, güey, por ejemplo, si te subes a la Torre Eiffel, otro lugar muy alto en, en, en Estados Unidos o algo así, normalmente hay, hay cosas que dicen, no se recargue sobre el espejo, o, o, o no, no se asome, o favor de, 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 de apagar sus cigarros o algo así, no sé, güey. Y yo siempre que las veo digo, ¿quién fue el pendejo? Exacto. Sí, exactamente. Y, 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 Exacto. Y, o sea, como para tener que aclarar algo tan obvio, digo yo, ¿quién fue el pendejo? Alguna
3: mamada.
2: Y esto me está haciendo pensar que muy probablemente siempre fue un mexicano, güey. Fue mexicano por <risas> primera vez y tuvieron que poner una señal de ahora, ya no lo hagas, por favor. Sí, no sí. vista de María China, Nelson Mandela, por favor. ¿Y Te
3: apuesto,
1: no. Específicamente. Como dice el parro, si tú vas a la plaza de Nelson Mandela ahorita ya en, en, en Johannesburgo, vas a encontrar un letrero que dice prohibido vestir a Nelson Mandela.
3: Exactamente. <risa> prohibido colocar objetos.
1: Nelson Mandela ya trae
3: ropita en la estatua y ya no le pongas más. Exacto. Han haber puesto un puto cerco wey, alrededor para que no te puedas ni acercar, güey.
2: No lo dudes. <risa> Pero... Pero, ¿sabes? Si algún día alguno de nosotros
3: va a Sudáfrica, que nos lo confirme, por favor. O sea, bueno, alguien de aquí del. El, de primer los presidente,
2: el primer presidente negro de Sudáfrica ya puede decir que fue charro, aunque sea por sí. unos segundos. Exactamente. Bueno, seguimos con la siguiente anécdota de Mexicanos Fuera. Alemania 2006. Evaristo, Evaristo aficionado de México, se queda dormido y encerrado en un búnker. La, el, gobierno de Ale, el gobierno de Alemania eh, habilitó búnkers de, de la Primera y Segunda Guerra Mundial para que, los, para que los turistas y aficionados pudieran pasar ratos de descanso en ellos. Evaristo iba muy borracho y se quedó dormido unas tres horitas de más adentro del búnker, el cual cerraron
0: y tuvieron no que ir a sacarlo
2: man. después de que escucharon gritar el auxilio de Baristo. ¿Cómo lo escucharon oh, si Dios. los búnker tienen wey. estas paredes como
1: de dos metros de grosor, güey? ¿Y por qué no se llama Baristo, güey? Güey, no, 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 no he
2: dicho nombre de nadie. No he dicho el nombre de nadie. Me dio mucha risa que se llamara Baristo. güey. O sea, sí, ¿cuándo
3: dejaron
1: entrar ese Baristo a Alemania, güey?
3: Cuando empezó con la historia de un vato llamado Evaristo, yo dije, güey, la, la historia no puede estar tan culera como el nombre. Y vaya que lo está,
0: güey. O sea, que el vato, estoy, el vato sí.
3: fue y se quedó encerrado en un puto búnker de la Segunda Guerra Mundial. ¿O de la Primera, dijiste? ¿De no sé,
0: tienen
3: varios ahí en Alemania. Sí. No mames. Los moralejas sí. y van a Alemania no se queden dormidos en un puto búnker. Pasamos
1: Obvio.
3: a otro.
2: Dice... Corea-Japón 2002. Ea. Específicamente. En Japón. Sí, es que México jugó en Japón ese mundial. Desde el principio de su uso y de sus viajes, el tren bala de Japón nunca se había detenido, por lo menos nunca antes, hasta que un aficionado mexicano decidió jalar la palanca de emergencia y las autoridades japonesas pensaron que de verdad algo había pasado con el mal funcionamiento del tren, hasta que vieron los videos de seguridad y fue un cabrón que le dijeron a que no te animas a parar el tren bala. Eh, wey, pá páralo, páralo. El creo de... que iba, esa sí la había escuchado, Aparte. creo que
3: iba hasta la madre de pedo el vato también, ¿no?
1: Probablemente. ¿Y él sabe Probablemente. Y, wey, y lo dijeron, eh, güey, páralo,
2: páralo, güey. Jálate, járate, jálate, páralo, páralo. Ah. A la mera el vato quería mirar, güey. Dijo,
3: párenlo, la verga ya, güey.
2: Dijo, verga, se pasó mi estación. Pues párenlo. Güey, <risa> <risa> esa madre va. Esa
3: madre baja, creo
0: que va... Y pum, baja la palanca.
3: Creo que va 250 o 300 kilómetros por hora, una madre así. Y pues picándole a esa madre, pues frena de putazo, güey. El vato se va ha metido un
1: reverendo chingazo, güey, que en su puta vida se le va a olvidar. Estoy de acuerdo. Probablemente. Y estaciones. Y ya vamos en. ¡Ay, me pasé! Y vámonos a la palanca, güey. ¡Ay, Dios, qué bello! ¡Qué buena historia!
2: Tragedia. Uh, bueno, la última que tenemos, que para mí es de las mejores y a es ver. de la que más, más atrás hay, más antecedente es la siguiente ¿en dónde fue? en Francia 98 ¿en qué parte? Que, en, en, que, en, el país, en el país en el país donde Camacho es natal su segunda, su segunda nacionalidad es franco nacionales ay Dios, ¿qué pasó allá güey? en el arco del triunfo Uf, sí, en la tumba del soldado desconocido Rodolfo Rafael Ortega decidió aliviar sus necesidades y orinó apagando la llama de la tumba del soldado desconocido, llama ¿Qué? que llevaba activa desde los años 1920. Nunca se había apagado la puta llama. Desde 1920 y tantos hasta el 98. Esa, esa flamita siempre estuvo ahí prendida. Sí, es que, bueno... Es okay. que las ganas de mear son traicioneras, güey. ¿No? Sí, y aquí pero vez... me hacen el piso, no la
3: llama, güey. Eso también
1: es un hecho, güey. Les, les voy a Uy, enseñar Les voy el compartir a ver, pantalla. Dios. Les voy a compartir pantalla para que Topo Ferreiro vean cómo es la, la, la llama. Y ah, aquí sí. Es donde... Yo sí la
0: he visto, pero igual. Mira, compartir
1: pantalla. Amigo Radio Escucha, usted no lo va a ver, pero lo puede buscar en, en Google. Y ¿no? sí, Glelo, por favor, la tumba del soldado desconocido. Ahí pueden ver ustedes la llama. Hay una
2: cadena, güey. O sea, una el vato dijo, yo ahí entro, pues, sí, el vato dijo, aquí orino sí, 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 yo. Sí, no, sí, sí. No, es, no es como que se soltó miando, y le hablaron, y se volteó, y ay, por accidente apagó la llama. No, güey, el vato adrede se metió a miar ahí, güey. O sea, sí. el vato, el vato ha dicho, pues, hay Florecitas está bonito. Es como cuando
1: vas al baño tú y le quieres atinar donde está el, el, el charquito en la taza del baño, pues. El, no, ya. Yo la misma, el mismo principio en la llama del soldado desconocido. Ahora, eh, no. la llama del soldado desconocido en París, que, que por cierto, pues ahí es donde tuve la fortuna de vivir eh, un semestre. La tumba del soldado desconocido, la, eh, la tumba de Napoleón, el arco del triunfo y el hospital de los inválidos son los cuatro símbolos más grandes de patriotismo para los franceses. Es como si aquí en México llega un cabrón, sube al ángel de independencia y lo orina o lo raya, a propósito. O si va al castillo de Chapultepec, güey, o no sé qué otra cosa se les ocurre aquí que es súper patriota en México. O sí, como... los, los... Sí, Zócalo, sí, exactamente, exactamente, el Zócalo. El Zócalo. O si llegas al... Ándale, si llegas al Palacio Nacional, sale el cabecito de algodón y, le, y, y lo mean, pues algo así, güey. Es, es, es prácticamente <ríe> lo mismo, güey. Entonces, aquí, aquí como dije, como dije Parra, es que fue algo con premeditación a la voz y ventaja, o sea, fue premeditado el que lo dio. Pues lo voy a pagar. Tú,
2: tú, tú, yo, yo estuve ahí, la neta. Yo estuve por afuera del Arco del Triunfo, no me metí cuando yo fui, ¿no? Pero Correcto. tú, Camacho, que viviste ahí, quiero pensar que sí entraste al Arco del Triunfo. Sí, por supuesto, por supuesto. Güey. Hay baños ahí, güey. Sí, güey, de hecho, sí, adentro, digo, hay baños. Arco, adentro del arco, güey, los baños sí, sí.
1: Son públicos, güey. Están abiertos. Claro, pues claro.
2: Ahí topo queda demostrar lo último que necesitaba saber. ¿El vato tenía dónde más miar? Sí, güey. No hay escudo. No, 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 no eran las ganas cabrones de miar, güey. O tenía que de la... No, de... y deja tú. Lo peor del caso es que
3: puta, la experiencia, ¿quién se la quita, güey? El vato pagó una puta llama que tenía cientos de años, tal vez ahí, güey.
2: Sí, güey. No mames. Casi llegó. Bueno, para terminar, Rodolfo Rafael Ortega. Fue encarcelado por unos días, obligado a pedir disculpas públicas y tuvo que pagar una fianza, no decía de si cuánto.
3: Imagínate, ¿no? De que tienes que pedir disculpas. Perdón. Ah,
2: ma, Amá, mío. Sorry.
1: Amame perdón. Desolé. Y en ese tiempo, de ¿no? Y, y esto, como esa Parra, es la más vieja, se podría decir, pero es la que más la que más impacto ha tenido por, por, por el contexto cultural que afectó imagínate si lo hubieran grabado y ahorita lo puedes ver en YouTube cada rato, wey. sí.
3: Güey, deja tú, imagínate cuando, obviamente hay, hay tours por la ciudad, güey, ¿no? Entonces, cuando la raza llega a esa parte, imagínate la guía diciendo de que, ah, pues una vez un puto mexicano vino y orinó a la verga, a la pinche fogatita, De
1: hecho, eso pensé yo la primera vez que llegué ahí, güey. La primera vez que llegué a la llama, ah, mira, la que envió el vato, güey. No sé cómo
3: se que... <risa> El hoyo que está... la guía
2: la guía, o sea, de los de los scripts del, del guía turístico tuvieron que borrar la parte de nunca se ha pagado, pues. Chale,
0: güey. Chale, güey chale, bueno,
2: en todos los putos países. Para es que esta, historia. Para cerrar esta sesión, muchachos, yo les tengo que preguntar, ¿cuál es para la que ustedes es la más graciosa? Escoge quién primero. Por ejemplo, Híjole. tú, Alberto.
1: Para mí o sea, si, si, si me voy con el lado de que, de que yo estuve por allá, te podría decir que la del soldado desconocido. Pero para mí la más graciosa, porque implica en este caso que alguien perdiera la vida, se me hace humor negro, se me hace crudamente gracioso, es el pendejo que brincó de un barco al agua. Sí, para sí, mí sí, eso fue lo de que... Ahí, Pero hizo pues, buena idea, pues. Y pobre estúpido se murió, pues. Ah, el pinche pendejo se murió, pues. O sea, para A mí bueno. es esa. Bueno. Continúa. Mira, este más yo estoy
3: en un dilema muy grande, güey, porque la del tren bala me mamó. Sin embargo, el vato se llama Eribasto, pues. No, güey. Y, y a, 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 no a, eso, a eso no le puedes competir, güey. Entonces, me voy, Eribasto gana. Su, su nombre es una tragedia, güey. Su nombre es la tragedia del mundial, güey. No eres más, Evo, no te levantas
1: más temprano, güey. Evariste esa Alemania, güey.
3: Y eso es lo de mania Evaristo, güey. pues, esa chingadera ah, Mira, así, así de cabrón está el pedo, güey Entonces, gana ese vato, güey gana ese vato. Para,
2: ti, para ti, más que otro pecado Más que otra mamada, güey Lo que se pudiera manchar cualquier aficionado, güey Se manchó más la mamada del vato poniéndole evaristo Exacto, güey sí. Espero la haya demandado a la verga Ay.
1: Evaristo, güey. Bueno. Saludos a los Evaristo,
2: güey. Saludos a mi compadre, si nos está escuchando, compadre, es sonido no está. Yo no conozco ningún Evaristo, pero saludos. Sí, <risa> Ferrero, ¿cuál es la más graciosa para
0: ti? Pues, quitando quizá que por el sí, sin, no, por esto. lo que, por lo que acabó pasando, de que pues, me dieron una flama en medio de París, pero, pero lo del narco este, pues, y yo imagino que el vato sabía que lo estaban buscando en Interpol y dijo, no, pues, llega su madre, pues, muy Mundial, ¿no? Dijo,
3: yo te y... sigo en todas partes a donde vas.
0: Sí. El Eso se lo tomó a pecho. Era
2: un incondicional.
0: Era un incondicional. Dijo, no, pues, su. Y, pues, pues, lo agarraron en un avión. aparte y no se la vio, ¿no? o sea, no manches. ¿Cómo no iban a saber Barra. quién era.
1: Creo que tenemos una mención especial que no, 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 no hemos tocado. Brasil 2014, fraccionamiento Vallalto de Culiacán. Oh.
2: Una casa para ver el final de Brasil 2014 de principio a fin. Éramos jóvenes y estúpidos.
0: Y con tiempo, mucho tiempo. Y con muchísimo, tiempo. Y con
1: muchísimo tiempo de sobra. Yo no sé, yo no sé qué, qué, qué suena más, más estúpido, más pendejo hay que juntarnos en una casa a ver el mundial completo, o una persona a la que le plantearon la idea y de que dijo, ¿sabes qué, güey, Simón? Aquí están las llaves de la casa, te la presto para que veas el mundial 30 días, güey.
2: Güey, renté... Era, renté el Sky. Renté el Sky ese mes, güey. O sea, obviamente te hacen contrato. <ríe> renté el Sky ese mes, güey, para... <ríe> con, con, con el nombre de, 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 de otra persona, un conocido, no voy a decir quién, para después dejarlo abandonado. <ríe> ahí quedó la antena, ahí quedó la caja, no sé si la casa tuvo problemas para rentarse después de eso pero no yo más. dije, ay yo nomás yo nomás ocupo Sky este mes porque pues con Sky es con el que pasaba es con el que pasaban ves? todos los partidos ¿Sabes? del mundo Otra cosa curiosa
1: es que hicimos los cálculos, sacamos el cálculo del recibo del agua el recibo de la luz pagar el Sky <ríe> y nunca no me acuerdo si pusimos dinero o no, sí. no sé qué, qué fin tuvo pero fue un plan de esos que se nos ocurrió creo que a las 4 de la mañana en la Casa del Par y que se cristalizó güey. Sí, lo logramos pues no, no te vayas tan lejos logramos. Güey, como este puto podcast bueno eso es cierto solo
3: que estamos este... valiendo madre en Whatsapp y güey, hay que hacer un podcast y, güey, aquí estamos contándole pendejada y
1: media en el partido México-Camerún eh, pues prácticamente ¿cuántos años teníamos? como 20 años todos, verdad? 20, 21 años más o oh, menos
0: Ah, sí, cierto. Sí. Imagínate sí, pues todo, sí, sí. todo mundo sí, desayunando
1: sí. con la coca, con el refresco, con todo. ¿Cuántos goles le, le anularon a México en ese partido contra Camerún? Dos. Anularon dos goles. Los dos, dos goles, goles tiramos sí, refresco, tiramos sabritas, tiramos comida y sí. Dijimos, sí, cagadero porque había metido gol México.
2: Sí, sí. Y a sí, los que 30
1: mora. segundos anulado. <ríe> Y ahí estamos le levantando todo el cochinero. Me acuerdo que el Mario abrió una, agitó una coca a propósito en el gol. Sí. Y la abrió y se tiró por todos lados. O sea. Sí,
2: mi amigo Joaquín Larios, el, el que dejamos como responsable de la casa. Un saludo a Hugo. Estaba emputadísimo. Porque no fue la única que le hicimos, güey. También a Mario Alfredo le dijeron explícitamente: no uses el baño de abajo. No, si y digo, no digo ¿qué? No, que lo use. No cierres la puerta, porque se traba. <risa> y lo primero que hizo fue ir al baño y trabar la puerta.
1: <risa> lo escucho y me cuadra, lo escucho y lo confirmo, claro. Sí, sí O sea, esa es una de las menciones honoríficas ¿no? que tenemos de, de, de cosas Ay, que han pasado no. a las copas del mundo. Pero esto fue, fue un bonito recuerdo, es un bonito recuerdo de nuestra, de nuestra juventud. 30 días estuvimos yendo todos los días, excepto cuando no había partido, ya después de, de la fase eliminatoria, a ver todos los partidos, porque en ese tiempo la Sky manejaba todos los encuentros de la Copa del Mundo. Entonces llegábamos yeah. a las 8 de la mañana y nos íbamos hasta las 3 de la mañana de esa casa. pero nos quedábamos todo el día. ¿Qué íbamos a hacer? Estábamos en verano, había sí. vacaciones.
2: Sí, sí, era fácil.
1: Y, y es algo que no se va a volver a repetir en la vida. Ya no. nunca se va a poder volver a hacer esta, esta situación. Pero, pues creo que eso es una mención especial también, ¿no?
3: Igual les sirve de idea a nuestros oyentes, si tenemos oyentes jóvenes este, que están en esa edad, pues. Sí
1: Podrían hacerlo y, y. En Qatar, en Qatar. Y Ajá. los horarios que se van a dar está bueno y está coqueto. Sí, ¿eh? agarran
3: la peda y ustedes nos platican cómo les va.
1: Es cuestión de que investiguen. Siempre van a encontrar la manera de poder hacer ese. ese... <risa> Esa, esa experiencia, aquí ya escucharon cómo lo hicimos más o menos, así que ustedes ya más adelante, dentro de dos años, ¿verdad? Que es el Mundial. Sí. Pues pueden hacer lo mismo, jóvenes. Así que ahí está la experiencia de nosotros. Y bueno, jóvenes, hemos llegado también a, a, al final. ¿Algún comentario adicional que se quieran hacer? Pues adelante,
0: ¿no? Bueno, lo, lo, lo que les iba a contar del, del muchacho este de Birmingham, lo que le hizo su club. ¡Ah,
2: es cierto, Ferreiro! Tienes razón.
0: Adelante. Sí, va
2: a ser Ferreiro. Yo desconezco este tema.
0: Pues resulta de ser que hoy eh, la la noticia del día fue que el Birmingham City de Championship vendió a la que era su joya de la cantera al Dortmund, de hecho. Jude Bellingham tiene 17 años le vendieron a 23 millones de euros. Es pues todo normal hasta aquí, ¿no? ¿Tiene sentido? Resulta, ¿Cuánto, ¿En cuánto, perdón? es? 23 millones. De
1: ¿23 millones de
0: euros? De euros por un morro que ha jugado como 40 juegos al primer equipo nada más. Pero bueno. Ok, eh, gastaron su dinero, pero eso no es el tema. Pues, resulta de ser que pues, pusieron el Peter, el Birmingham de que no, pues de que vendemos al jugador, la madre. Y de que, y de reacciones del jugador de que no, pues estabas en mi casa y eh, estoy orgulloso, la madre. Y el último tweet que ponía el Birmingham era de que el 22 siempre, siempre será para ti. Y con eso se refrean a que le retiraron su número del primer equipo a un muro de 17 ]azo. años.
1: Le retiraron el número a un adolescente que te apuesto no le sale bigote todavía, ni barba, de hecho. ¿Cuántos partidos dijiste?
0: ¿40? Como 44.
3: Tiene como 40-44 partidos.
0: ¿De y como ¿qué? uno o dos goles, uno o dos goles, es medio, mediocampista. campista. 23 mira,
2: euros.
3: mira, creo que el vato sí. ha sido la venta más cara del club, no entiendo sí. el porqué de este
2: retirar <risa> el vato. ha sido la, la venta más cara de toda la... ¿De qué división dijiste que era? Championship.
0: Segunda división. O sea, es la ah, venta bueno. más cara en la historia del Bernihan.
2: Bueno, no estoy seguro si de la historia de la segunda división, no, pero, pero sí es una venta muy cara. ¿Hay algún número de
3: este jugador que esté retirado que ustedes ubiquen? O sea, de otro equipo, otra liga, no sé. En fútbol, fíjate que no me... No,
2: no me Eso suena. no pasa, güey, ¿no?
0: No, Desde eh. el Piero no lo habían retirado, ¿no? El Piero no, no sé. lo
2: retiraron, pero solo, solo una temporada, y después del Piero dijo, no quiero que quiero que los niños aspiren a ser el 10 de la Juventus.
0: Sí, porque lo usó sí, Tevez. Y lo, lo usó Tevez. Ah, es verdad, cierto, es cierto.
1: Es y Dybala también lo trae ahorita, por ejemplo, el 10. Sí. No, y, y por
2: Pero ejemplo... Era. Es en... el 22,
0: dijiste. El número 22, sí.
3: Bueno, igual no es un número tan
2: acá.
0: ¿no? Ajá, igual
3: como es un número X, no es tan, tan, tan
0: mediático.
2: Pues wey, en un se año prestaba, se ¿no? van a olvidar y se los van a
3: dar a morro. Exacto, es wey. Wey. no lo dudes. Wey.
2: Ferreira a la a la me me un un
1: una pregunta. ¿Es el jugador que el Borussia Dortmund le hizo la bienvenida con la canción de los Virus de Hey Jude?
0: Sí. Sí, porque se llama Jude, es Jude Bellingham, se ¿Qué llama. Qué
1: crimen, qué clase de universo
0: es el que estoy viviendo. Creo no, o sea, que eso
2: no. me dio. O sea,
0: eso, eso me los dio, ojos. O sea, entiendo que pues es una venta muy cara y que en Championship es, es muy importante generar ganancias, sobre todo si no subes a primera o el Birmingham que casi bajó a tercera este año. Yeah. Pero pues pero pues uh, también le el número como que como que no no, pues, no lo veo, no lo veo como
3: dice Parra, güey, a la mera en un año llega un morrito güey y dice, ah, mi sueño es utilizar el 22 de este pendejo y se lo dan <risa> pero pues digo, eso lo sabremos en el futuro
1: a ver, ¿cuánto tienen el FIFA? hay que buscarlo a ver, no mames, a 23 ver. Jude Bellingham SoFIFA, aquí está, mira al 3 de marzo del 2020 es cuando la última vez se actualizó mi pa, Jude Bellingham, valoración general, tiene 72. Potencial... Ah, bien.
2: 48.
1: Estamos haciendo un comentario de niño rata, pero así nivel Dios, <risa> con esto que estamos diciendo.
2: El niño rata, sí. Es.
1: 16 años, die, 16 años dice aquí. 16 años, pero no sí. ¿Qué tiene? Dios mío santo. Bueno, no, el mundo está de cabeza. La verdad, ya no me sorprende nada.
2: vamos no, su inocencia.
1: 17 años. Le falta uno, pero... Judd Bellingham, número retirado en el Birmingham. Pues, me quedé sin comentarios ante eso, o sea, ya, no, o sea, es eso. ¿Qué, qué es otra cosa que te puede ocurrir que puedes decir sobre eso? O sea, ni hablar, ni hablar. <risa> ni hablar. <risa> sí, sí, ni hablar, o sea, F, F para el Birmingham. ¿no? F, exactamente. Y bueno, lo mejor para, para el muchacho ya con el Borussia Dortmund, y bueno, jóvenes, si tienen algún comentario más que se, que se quieran aventar, algún saludo, como la otra vez, es en, están en su momento. Topo, par, adelante.
3: Este, pues, adelante. más que nada, perdón que te quite la palabra, pero ya nomás, pues agradecer nuevamente a las personas que nos estén escuchando. Si volvieron a llegar hasta esta instancia, se volvieron a mamar, porque estuvo más cabrón, creo que duramos más tiempo. Este, sí, y bueno, claro. se logró el, el segundo capítulo histórico, ustedes son parte de esto, nadie más. Este, nos vemos, pues, la próxima semana, este, pues, volviendo a hablar de este tipo de pendejadas de las que hemos estado platicando. Aprobado. Saludos y buenas noches.
2: Parra, yo le quiero mandar un saludo especial a mi novia, mi prometida, Estefanía García, porque fue la primera en escuchar el podcast fuera de nosotros, ya que le mandé la, la versión sin edición antes de subir a Spotify, y fue muy significativo para mí que se aventara los cincuenta y tantos minutos, que fue el primer episodio, porque... Literal, ella no sabe casi nada de fútbol. Y, sí y su cree. retro, su retro fue muy buena. Así que, saludos, mi amor. Espero que disfrutes este capítulo también. Aunque no sé si te vas a aventar una hora con 20 minutos. Sí, vas a llegar. ¿Sabes,
3: ¿Sabes qué, güey? Para mí que la técnica estuvo. Vio el primer capítulo y dijo, ya con esto chingo y gracias a Dios no los vuelvo a
2: escuchar jamás, güey. Mi vida! Pero, pero ahora no vas a estar pensando, ojalá no se te ocurran estos putos proyectitos sí.
1: <risa> que no te extrañes,
3: que no se te extrañe güey, que te chingue el celular o la laptop de la
2: nada. Güey.
1: <risa> Ay, yo sí. no, no, Bueno, hoy este
2: no, hoy no puedo, es viernes de podcast. No, ¿cuál podcast? Sí, es... si no sirve <risa> la compu No sí, güey.
1: Pero, pero bueno, si ya te los puse.
3: Eh, ya te los puse, pero sí un saludo
1: a a Estefanía, que gracias por escucharnos. Muy bien, pues saludos también para ella y también muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final estamos pendientes, la siguiente semana les vamos a traer otro nuevo episodio más contenido interesante y bueno, les agradecemos mucho su sintonía y que tengan todos ustedes un excelente día hasta luego.
3: Interesante dijo, gracias saludos
0: Ahora rueda la pelota Calle Abajo Emitiendo en todas direcciones a en la vida, la vida. vida.